0: La sustentabilidad hoy ya no alcanza.
1: Walmart es más que un supermercado.
0: Tenemos una métrica interesante que estamos a 10 minutos del 85% de la población. Una oportunidad de utilizar toda esta escala para bien. No se trata de parecer éticos e íntegros, se trata de ser éticos e íntegros.
2: Todos nos podemos convertir en agentes de cambio positivo. Esto es Juntos
1: por un Planeta Mejor, un podcast de Walmart México y Centroamérica. Me imagino que te has preguntado ¿qué es regeneración o a qué nos referimos cuando hablamos de empresas regenerativas? ¿Cuáles son sus beneficios? Actualmente las empresas están comprometidas de cuidar el planeta, pero se proponen impactar positivamente en las comunidades donde participan. Con esto están cambiando el juego de lo que hasta hoy conocemos como sustentabilidad. Yo soy Matías Salazar y esto es Juntos por un Planeta Mejor. Más allá de sustentabilidad, hablaremos de regeneración. Para comenzar este programa le damos la bienvenida a nuestras invitadas, que como ya es costumbre, se encuentra con nosotros nuestra coanfitriona Viridiana Hernández, líder de sustentabilidad. Viri, ¿cómo estás?
2: Hola, Matías. Mucho gusto de saludarte de nuevo.
1: Gracias. Y también se encuentra con nosotros Claudia de la Vega, directora de Asuntos Corporativos, ambas de Walmart de México y Centroamérica.
0: ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Matías. Muy bien. Muy contenta de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias.
1: No, al contrario. La verdad, yo estoy muy contento que hayan aceptado. Pero a ver, platíquenme. En el episodio pasado escuchamos el concepto de empresas regenerativas. ¿De dónde viene? ¿De qué trata? Platíqueme.
0: Antes de que yo comience a platicarte, me gustaría preguntarte a ti, ¿tú qué entiendes por regeneración?
1: Mira, yo entiendo que es un organismo que tiene la capacidad de reconstruir algo dañado.
0: Sí, tiene mucho que ver con eso. Mira, te platico. O sea... Llevamos años hablando de sustentabilidad. Walmart lleva años comprometida en acciones en pro de la sustentabilidad. Pero creemos que ya no es suficiente. Hemos pasado de una economía lineal, una economía en donde producimos, consumimos, desechamos una sola vez y se va a la basura. Ahora, ¿cómo podemos replantear eso en un esquema mucho más circular? ¿Cómo podemos devolverle también al medio ambiente lo que el medio ambiente nos ha dado? La sustentabilidad hoy ya no alcanza, ya no es suficiente y es necesario que todos nos replanteemos nuestro rol en el planeta. ¿El planeta nos da y nosotros regeneramos al planeta? No, tratamos de sostener lo que está, pero eso ya no es sostenible. Entonces, Walmart ha avanzado y siempre se ha caracterizado por ser una empresa comprometida con las acciones del medio ambiente, pero ahora, a partir de hace más o menos dos años, ha cambiado este concepto y se ha planteado esta idea de ahora, tenemos que devolverle al planeta lo que el planeta nos ha dado. Eso, de eso trata regeneración. Entonces, tu concepto estaba correcto, Matías.
1: Ah, mira, ahora, Clau, ¿qué es una empresa regenerativa? Y te pregunto por qué. La mayoría sabemos el tamaño de empresa que es Walmart. Uh -huh. Y es, ¿cómo le hacen para sumar el esfuerzo de todos para que se logre esta regeneración?
0: Como te decía, en suma es ir más allá de la sustentabilidad y es buscar crear valor compartido. Esa es la idea. Cómo nosotros... Utilizando nuestra escala para bien, podemos generar valor compartido en las comunidades donde operamos, como bien comentaste al principio de este programa. Y cómo la evolución de nuestro negocio, de pasar de ser un negocio de tiendas físicas, como las conocemos, voy, voy al súper, salgo, ¿no? me regreso a mi casa, a ser un negocio omnicanal. Es decir, poder servir al cliente donde quiera, como quiera, cuando quiera. ¿Y qué implica eso? ¿Y qué huella ambiental estamos dejando también al convertirnos en una empresa omnicanal? Entonces, de nuevo, la regeneración es hablar un poco más allá de sustentabilidad, es ir más allá de los estándares mínimos que todos tenemos que cumplir y buscar cambiar ese chip.
1: Oye, Clau, así como me estás planteando, definitivamente Walmart es más que un supermercado. Porque estamos acostumbrados a verlo así, un carrito de súper, donde vamos, surtimos la despensa o la pedimos en línea. Pero me queda claro que Walmart está tomando temas de importancia para un beneficio no a nivel organizacional, sino colectivo. Y me refiero a la comunidad, a los vecinos, a las familias. Y yo creo que es algo complejo imaginar el impacto positivo que tiene en todos nosotros. ¿no?
2: Así es, Matías. Es que imagínate, contamos con la confianza de más de 5 millones de clientes que visitan nuestras tiendas todos los días o sitios de comercio electrónico. Trabajamos para la compañía más de 193 mil personas. Esto nos, conviene el empleado, nos convierte en el empleador privado más grande del país y estamos conscientes que esto lleva una gran responsabilidad y sobre todo una oportunidad de utilizar toda esta escala para bien. Entonces, como te comentaba, Clau, es por eso que decidimos convertirnos en una empresa regenerativa para el 2040. El 2040 podría irse muy lejos, pero la realidad es que para hacer cambios significativos necesitamos comenzar a actuar hoy. ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Podría irse muy complejo, pero lo que decidimos fue eh, dividir estos esfuerzos en cuatro pilares. Oportunidad, sustentabilidad, comunidad y ética e integridad.
1: Fíjate, suena muy coherente lo que está, me estás platicando o nos estás compartiendo a todos nuestros ambientalistas imperfectos con lo que estamos viendo. Les voy a platicar por qué, o hago un paréntesis. Eh, hace un tiempo, cuando yo inicié esta carrera, estaba en los pasillos de una televisora y me encontré a, a un actor que quiero mucho y de, a partir de ahí lo estimo mucho. Saludos a don Eric del Castillo. Y yo le preguntaba que, qué necesitaba para yo seguir en esta carrera o yo durar en esta carrera. Y me dijo, lo que tienes que hacer es construir pilares. Claro, en ese momento me hablaba de formación académica, de ser perseverante, de luchar por tus sueños. ¿no? Pero lo, a lo que me refiero de esto, los pilares, es, es importante sembrar bien estos pilares para que pasen los años y nada te derrumbe. Y justo me lo decía eso. ¿Y por qué digo que es coherente? Porque vemos, Walmart ha trascendido durante muchos años, ha pasado muchas crisis y todavía ahorita se toma la molesta de decir voy a evolucionar, pero no nada más a nivel organizacional, sino a nivel colectivo, insisto. Y eso creo que habla de la empresa que hoy en día está. O sea, sigue en pie, a diferencia de muchos 100% Matías, y por ejemplo, a mí me
2: gustaría darle la palabra a Clau porque ella es súper experta en el pilar de oportunidad para que nos cuente qué es lo que hacemos en este pilar en particular.
0: Muchas gracias Viri, y sí, Matías no se equivocó el actor Eric del Castillo, o sea, creo que hay que trazarse una ruta y hay que tener fundamentos, ¿no? y los pilares del que, del que él te habló pues son los mismos, la misma lógica que seguimos nosotros en Walmart, ¿no? y uno de ellos es efectivamente este pilar de oportunidad, ¿Y cómo a través de este canal de oportunidad o de este pilar de, de oportunidad realmente brindamos acceso a mejores oportunidades de desarrollo de talento, de desarrollo de proveedores, de desarrollo de comunidades? O sea, la oportunidad, si, si tú te fijas casi, casi en la etimología de la palabra, es, oye, yo hoy tengo un chance, tengo la oportunidad de hacerlo. Y eso es generar valor compartido. O sea, esta es una empresa que efectivamente lleva muchos años en este país, impacta a millones de familias diariamente. Eh, somos la fuente, me atreveré a decirlo, de consumo en temas de alimentación, de vestido. ¿no? Entonces, tenemos un rol bien importante. Somos el empleador privado más importante wow. en México, con más de 190 mil asociados en México, más nuestra contraparte en Centroamérica. En total, hacemos más o menos 230 mil asociados. Entonces, impactamos la vida literal de millones de familias. ¿Y cómo hacemos para que este pilar de oportunidad se expanda y darle acceso no solo a asociados, que son como nos llamamos nosotros, empleados de crecer, de pertenecer, de sentirse parte, sino también generando ambientes diversos, incluyentes? Y en esta inclusión me gustaría comentarte acerca del programa que tenemos de pequeños productores. Eh, Walmart, más del 80% de la mercancía que compra, eh, que, perdón, que vende, la compra en el país. Y una parte muy importante es la parte agrícola. Entonces, tenemos desde hace 10 años un programa que se llama Pequeño Productor, ¿no? ¿Cuentas con nosotros? Así nació este programa. Y la idea es cómo llevamos a comunidades alejadas, a comunidades agrícolas, todas estas prácticas y habilidades que les permitan acceder a mercados eh, formales. Y, en segundo, terminar con este intermediarismo que, lo, lo dije mal, intermediarismo, que los afecta. Entonces, me gustaría comentarte el caso de los productores de sandía y de melón en Coahuila. Aquí tengo el nombre de la cooperativa, porque es un poquito Uproma. difícil de decir, ¿eh? Uproma. Uproma, sí, cierto. Aquí es, está. Raro. es raro. Es raro, exacto. Uproma de Coahuila. Y ellos llevan siete años formando parte de este programa de pequeño productor y han logrado aumentar sus ventas en más del 75%. Pero no solo es las capacidades que les llevamos a ellos de una compra directa, sino esta educación en mercados formales, en buenas prácticas agrícolas, que tiene una derrama en su comunidad. Esa derrama es lo que para nosotros significa valor compartido. Y el pilar de oportunidad busca que esa derrama llegue y brinde acceso a más familias mexicanas para poder vivir mejor.
1: Sí, definitivamente. Ahora. ¿Qué pasa con el pilar de sustentabilidad? ¿Por qué hago énfasis en ese? Porque Ambientalistas Imperfectos es el eje de este programa. Por eso estamos aquí sentados. Platíquenme qué ha de eso. Y a todos aquellos que no saben, los invito que se suscriban y nos puedan encontrar en las principales plataformas de podcast como Juntos por un Planeta Mejor o también en el canal de YouTube. Platíquenme de este tema.
2: Claro, Matías. Mira, en sustentabilidad nos enfocamos en tres pilares. El primero es cambio climático y aquí nos enfocamos en mitigar las eh, emisiones o reducir las emisiones, mejor dicho, de nuestras operaciones, pero también de la cadena de suministro. Eh, por darte un ejemplo, lo que hicimos el año pasado fue nuestra flotilla de Last Mile o de la última milla, que son todos aquellos autos que utilizamos para llevar los pedidos de super de las tiendas a las casas de nuestros clientes. Eh, comenzamos un piloto para migrar estas flotillas a que ahora fueran vehículos eléctricos. El año pasado ya contamos con 47 vehículos eléctricos que ya operan en 8 tiendas y esto nos llevó a reducir más de 200 toneladas de CO2. ¿no? Por darte solo un ejemplo, la meta de, para este año es lograr que el 10% de estos vehículos ya sean vehículos eléctricos. La segunda prioridad es economía circular. Como comentaba Claude hace un inicio, eh, antes estábamos muy enfocados en una economía lineal, ¿no? Producir, distribuir, consumir, usar y tirar. Eh, esto ya no está funcionando, ahorita estamos rebasando los límites del, del planeta. No, Ya tenemos que mirar una economía circular enfocados en qué? Dejar de generar residuos, por lo tanto, vamos a utilizar menos recursos naturales y vamos a crear nuevos ciclos de valor. Es decir, eh, que el desperdicio de un proceso se convierta en la materia prima de otro proceso, ¿no? y así creamos esta economía circular. Un ejemplo de cómo lo hacemos en Walmart es nuestra meta de residuos al 2025. ¿Cómo lo logramos? Bueno, queremos primero mandar ningún residuo a relleno sanitario para este año y lo hacemos de diferentes formas. Un ejemplo es donando la mercancía que es apta para el consumo, pero ya no para la venta, a nuestros empleados, a los asociados y también a bancos de alimentos. Y por otro lado, por darte un ejemplo, el playo, que es todo este plástico en el que viene envuelta las cajas, que vienen del CEDIS a las tiendas. Todo es reciclado y es utilizado para hacer diferentes productos. Por ejemplo, los tinacos que utilizamos en nuestras casas. Y la tercera prioridad es capital natural. Y aquí nos enfocamos en ayudar a conservar la biodiversidad, los ecosistemas, por medio del abastecimiento sustentable. Es decir, ponemos foco en cuidar que los productos que vendemos y también las materias primas de las que están hechos estos productos provengan de fuentes sustentables certificadas, con un foco muy especial en los productos de nuestras marcas, las que tienen nuestro nombre como Great Value Members Mark o los trajes de baño que hablábamos la
1: otra vez en el episodio
2: anterior de Ocean
1: Pacific. Oye, definitivamente con esto que me estás mencionando, ahora entiendo por qué comunidad es el otro pilar. ¿Qué va de este?
0: Híjole, bien interesante. Fíjate que en México Walmart tiene 2.755 tiendas, dato que acabo de verificar en una plática que tuve hace un momentito, y me puse a pensar, o sea, lo que es tener presencia en tantas ciudades en México. Tenemos una métrica interesante que estamos a 10 minutos del 85% de la población. O sea, es decir, acercamos a las comunidades productos de calidad, abasto, precio justo, costo justo, servicios ¿no? donde la gente puede llegar y pagar su luz, su predial, cobrar su remesa, etc. Eso nos convierte en un ícono comunitario. Y eso también implica una responsabilidad en las comunidades donde operamos, en todos aspectos. O sea, nos convertimos generalmente en un vecino valioso de la comunidad. Déjame darte un ejemplo. En casos de desastres naturales, nosotros estamos ahí siempre listos para copiar, para donar, para recibir. También tenemos un programa, como lo mencionó Viri hace ratito, de donación de alimentos aptos para el consumo y no para la venta a miles de bancos de alimentos que están adscritos a las tiendas. Entonces, ¿cuál es ese rol en general y cómo podemos amplificar nuestro papel en estas comunidades? Y lo mejor es que la compañía quiere seguir apostando por México, quiere seguir creciendo en estas comunidades, pero eso va de la mano de responsabilidad ¿no? en todo lo que hacemos. ¿Cómo usamos el agua de las zonas donde operamos? Tenemos plantas de tratamiento en nuestras tiendas. ¿Cómo hacemos este enlace como la, con la comunidad? ¿Cómo mejoramos los ambientes en donde operamos? Creo que eso hace del pilar de comunidad algo estratégico, porque sin el apoyo de la comunidad, no vamos a poder seguir creciendo.
1: Claudia, definitivamente, como me lo estás planteando, tienen muy claro lo que es ganar, ganar. Y el saber que se necesita un trabajo mutuo ¿no? para seguir creciendo. Y eso creo que es importantísimo que lo hayas mencionado, porque de afuera en ocasiones no lo vemos.
0: Sí, la verdad que sí. Yo siempre he dicho que somos una empresa de gente que trabaja para la gente, ¿no? Y todo esto que hacemos, que brindamos y todos los, nuestros grupos de interés con los que colaboramos, proveedores, clientes, nosotros mismos asociados, líderes de opinión, autoridades, inversionistas, etcétera, toda esta relación tiene que basarse indispensablemente en un marco de ética y de integridad. Y ese es el último pilar del que queremos platicarte hoy en día, y yo que estamos aquí, nuestros resultados no solo se trata de números, de cuánto vendemos, de cuántas tiendas abrimos, de cuántos empleos generamos, sino de la parte más cualitativa, no tan cuantitativa. ¿no? Los números son importantes, pero ¿cómo llegamos a ellos? O sea, ¿Cómo nos comportamos para llegar a ellos? es de igualmente eh, de importancia, ¿no? Y eso es de lo que te queremos platicar ahorita.
1: Clau, definitivamente como lo estás planteando, me queda claro que tienen muy, muy, muy presente el tema ganar, ganar. O sea, que no solamente lo ven desde la organización, sino con la comunidad para que ambos se cre o sea, puedan estar creciendo y puedan tener beneficios. Y eso es muy padre. Y en ocasiones la gente no lo sabemos.
0: Sí, la verdad que muy importante lo que comentas, ¿no? De nuevo este concepto de generar valor compartido. O sea, la idea es que nos vaya bien a todos. Pero este, este concepto de que nos vaya bien a todos no sería posible si no actuamos bajo un estándares de ética y de integridad. Y eso nos lleva al cuarto pilar eh, de lo que hemos estado platicando el día de hoy. Y no es solamente lo que logramos como compañía, sino cómo lo logramos. O sea, cómo nos comportamos para llegar a los resultados que estamos eh, exponiendo y que estamos compartiendo con la gente. ¿no? Y eso, eso, el tema para mí es bien importante. ¿no? O sea, la conducta de una empresa que tiene este, esta presencia tan importante en México. Y por allá alguien decía: no se trata de parecer éticos e íntegros, se trata de ser éticos e íntegros. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿no? Y tenemos un enfoque muy fuerte en toda la cadena de suministro. Nosotros buscamos que el abastecimiento, es decir, de dónde sale un producto y se manufactura o se produce, cómo se transporta, hasta que llega la anaquel y de ahí tú lo tomas y te lo llevas a la mesa, toda esta cadena de abastecimiento sea responsable, con enfoque muy fuerte en los derechos humanos, en el respeto a los derechos humanos, a vigilar que nuestros proveedores no tengan trabajo forzado, que tengan igualdad de género, que haya cero, cero tolerancia al acoso, por ejemplo. ¿no? Todos estos elementos hacen que nuestra empresa actúe bajo un marco de ética y de integridad. Y por eso, cuando tú consumes un producto que encuentras en un anaquel de Walmart, puedes tener la seguridad de que somos una empresa que se fija. Desde principio a fin, en lo que hacemos y cómo lo hacemos. El comportamiento es básicamente todo.
1: Oye, Clau, fíjate, estás dando información como muy puntual que me aterriza a decir que cuando yo voy y adquiero un producto en Walmart, sé que es una compra responsable y que viene de todo un trabajo atrás muy complejo de decir, se están preocupando por los demás.
0: Y, ¿Y, y yo te agregaré, perdón que te interrumpa, que tiene que ver con la confianza, Matías. O sea, cuando entras a una tienda, confía. Exacto. O sea, y creo que el valor que tiene la confianza hoy por hoy en, el, en, en un consumidor, creo que eso es lo que hace que una empresa trascienda.
1: Definitivamente. Y hace es que uno diga, no importa si me queda cerca o lejos, voy porque sé que ahí es una, un consumo responsable.
0: Pero te queda cerca. Claro, y, y justo 10 con. Totalmente, exacto. Sí, de la y labor. con lo que estaban diciendo,
1: tenemos. Y de verdad, hay infinidad de Walmart y las tenemos tan cerca. Y el saber que viene de verdad con este compromiso de valor hacia los demás y hacia nosotros es algo definitivamente que no lo podemos cambiar. Y esto, con esta información definitiva, entiendo que es una empresa regenerativa. Pero a ver, como clientes o como socios, ¿cómo podemos ser regenerativos?
2: Hay muchas formas, Matías. Por ejemplo, en Walmart tenemos diferentes iniciativas, proyectos que hemos desarrollado enfocados en fomentar un consumo responsable de nuestros clientes, de nuestros socios y también de fomentar la cultura del reciclaje. Un ejemplo es nuestra iniciativa llamada Reciclamanía Evoluciona. Esta es una iniciativa que desarrollamos en conjunto con nuestros principales eh, proveedores y está enfocada en desarrollar la infraestructura del reciclaje del país. También, Queremos hacer la experiencia del reciclaje algo súper fácil y súper sencillo, donde el cliente no tenga que hacer nada más, más que al mismo tiempo que va a hacer su súper con nosotros, lleve sus materiales a reciclar. Y además de eso les enseñamos a cómo hacerlo, ¿no? Los educamos a que, cómo deben de traer sus materiales y deben de venir limpios, separados, acomodados. Todo esto por medio de redes sociales de una forma muy interactiva y muy fácil para los clientes. Y les tengo una noticia muy fresquecita, que en unos próximos días vamos a abrir 10 de reciclaje nuevos. Estamos muy contentos porque vamos a llegar a nuevos estados, a nuevas comunidades. Y esto nos va a traer más cercanía ¿no? con nuestros clientes. Y, bueno, de estas iniciativas y de muchas más, vamos a hablar en los próximos episodios del podcast para que no dejen de escucharnos, para que todos aprendamos a ser ambientalistas
1: imperfectos. Esto me gusta, que, que lo hagan fácil. Porque en ocasiones decimos, quiero reciclar, pero oh, me queda muy lejos, o cómo le hago, o qué tengo que hacer. pero el ir al súper y aprovechar y reciclar, eso de verdad me, me gusta porque estoy seguro que afuera nos están escuchando, nos están viendo, depende el, dependiendo del caso. Es decir, claro, pues entonces voy a súper, aprovecho, reciclo y estoy aportando un granito de arena para cuidar el planeta. Y que de eso se trata, que todo mundo hagamos comunidad para cuidar el planeta. Y justo lo hablábamos en el episodio pasado del usar ropa reciclada que señores no pasa absolutamente nada al contrario todo mundo ahorramos y haciendo un comercial quiero platicarles que yo ya compré mi traje de baño de pet reciclado estuvo muy a un muy buen precio muy buena calidad y sobre todo yo estaba pero ad hoc ahí en la playita
2: muy bien Matías muchas
1: felicidades gracias gracias así que los invito también vayan de verdad hay infinidad de cosas en Walmart que nos vamos a ahorrar y estamos haciendo una compra sobre todo inteligente
0: Irresponsable, diría Exactamente. yo. Sí, sí, sí. Hace ratito que decían ambientalistas imperfectos. No, ahora vamos a ser regeneradores imperfectos. Me gusta. ¿No? Y, y creo que tiene eh, un poquito que ver con todo esto que hemos platicado, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros como personas apegarnos a los cuatro pilares, ¿no? Oportunidad. O sea, ¿cómo podemos generar oportunidad nosotros el día a día? ¿Cómo brindamos acceso? ¿Cómo nos damos a los demás? Creo que es algo bien importante, ¿no? La parte de sustentable que ya lo dijeron aquí bastante, pero cómo pequeñas acciones suman, ¿no? Desde tener el reciclaje en mente en nuestras familias, cómo podemos educar a nuestros hijos al respecto, ¿no? Cómo podemos, y hay infinidad de influencers que ya lo hacen, ¿no? este, los que generan cero basura cuando van a conciertos, ¿no? cómo decir, oye, debo de consumir tantas botellitas de agua, o puedo traer mi bote y hacer un refill. ¿no? Y ahí también van a poder encontrar en, en nuestras tiendas nuevos proyectos que tienen que ver con el rellenado. ¿no? Cómo podemos dar y dar y dar vida a productos que no se deben de usar y de tirar, ¿no? Que simplemente llegas con tu botella de, no sé, detergente y lo puedes rellenar y esa botella te puede servir 10, 15, 20 veces, ¿no? La bolsa, las bolsas, cómo hemos migrado, ¿no? De no llevar, y ya todos estamos súper acostumbrados de no llegar al súper con este cuando antes llegábamos y salíamos con 20 bolsitas de plástico de un solo uso y ahora eh, tenemos nuestra bolsa verde o nuestra bolsa roja o la bolsa que ustedes quieran, pero ya lo tenemos en la mente. Entonces, tiene, tiene que ver con la educación y la sensibilización de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo hacemos comunidad? El tercer pilar, ¿no? O sea, cómo nosotros, y, y México es un país que se distingue muchísimo por eso, ¿no? Desgraciadamente nos han pegado infinidad de, de eventos, desde sismos hasta huracanes. ¿Cómo siempre nos unimos, formamos comunidad? Ahora, recientemente, con lo que vivimos de de la pandemia, ¿no? ¿Cómo nos salimos de la caja y pensamos cómo podemos hacer las cosas diferentes, ¿no? A mí la verdad me enorgullece decir que Walmart apoyó a la, a la creación y la facilitación de este lugar de, de la unidad temporal COVID que se instaló aquí en el centro Banamex, ¿no? O sea, cómo... Dimos recursos, ¿no? los ayudamos en temas de logística, ¿no? también resguardamos vacunas. O sea, hicimos, uh -huh. utilizamos nuestra escala para bien y para servir. Y eso es como se traduce la comunidad. O sea, no es nada más un tema de retórica. ¿no? Y lo último, ¿cómo actuamos? O sea, ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es la conducta de una compañía de este tamaño? Y de la capilaridad que tenemos, creo que se lleva al, al pilar de ética de integridad. Y ya aparezco aquí profesora, pero la verdad es que me, a, mí, a mí me encanta, porque cerrando un poco y retomando lo que dijiste, o sea, cuando tenemos muy claro los pilares en donde operamos como fundamento, creo que generar métricas, metas y maneras de hacer las cosas se vuelve mucho más fácil. Y nos podemos medir, porque lo que se puede medir, se puede mejorar. Entonces, si no podemos medir algo, no sabemos ni de dónde partimos ni hacia dónde vamos. Aquí tenemos generada la ruta. Es una ruta de regeneración. ¿no? Mucho más allá de hacer y de cuidar a nuestro planeta, es cómo le devolvemos al planeta, a la gente.
1: Eso sobre todo, cómo devolverle al planeta. no. Clau, definitivamente, como lo estás planteando, me quedó claro y nos quedó claro a todos que es una empresa regenerativa. Y de entrada los quiero felicitar por esta gran labor que están haciendo, que a simple vista no la vemos. Y me incluyo yo que cuando entramos a un Sam's Club, Walmart, Bodega Horrera, no sabemos que la energía que utilizan es renovable o que los productos que tomamos ahí vienen de pequeños productores mexicanos. Y eso está padre, el saber que tienen este compromiso para ganar todos y que el impacto a la comunidad sea también bueno como también a nivel organizacional.
2: Y sobre todo, Matías, es importante mencionar cuando hablamos de regeneración todos nos podemos convertir en agentes de cambio positivo. Me gustó mucho el, el concepto que utilizaste, Claudio, de regeneradores imperfectos, y nos lo vamos a robar para los próximos episodios del podcast. Porque es la realidad, la regeneración no nada más es cosa de empresas, es cosa de personas, ¿no? Y con esto, Claudio, me gustaría agradecerte muchísimo por tu presencia, por habernos ayudado a entender a qué nos referimos con empresa regenerativa, a contarnos de lo mucho que hace Walmart, pero también de lo mucho que nos falta por hacer. Muchísimas gracias.
0: No, hombre, gracias a ustedes, la verdad, yo feliz, encantada. Todo el tiempo aprendo eh, de, de la empresa y aprendo de este concepto. ¿no? Y creo que, pues sí, todos podemos transitar a ser regeneradores imperfectos. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias por compartirnos estos consejos que sin duda nos ayudan a incrementar este compromiso de cuidar el planeta y a las comunidades. Nos llevamos mucho que pensar para revisar nuestro día a día cómo ser personas regenerativas, sabiendo que estamos juntos todos los días por un planeta mejor. Público, les recuerdo que nos encuentran en las principales plataformas de podcast como Juntos por un Planeta Mejor. Les pido que se suscriban y no se pierdan ningún episodio. Nos vemos la próxima. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba Walmart de México y Centroamérica. En Instagram, arroba México y Camp. Y Twitter, como arroba WalmartMX y Camp. También en LinkedIn, nos encuentras como Walmart de México y Centroamérica. Y en YouTube, como Walmart de México y Centroamérica.